0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gör det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift. Da. Velkommen til Pengestakt podcast. Jeg heter Lise, og i dag skal vi snakke om hvordan du kan unngå å leve fra lønning- til og denne episoden var deres idé. Jeg spurte på Instagram hva dere ville høre om i podden denne uka, og tre av forslagene tok jeg inn i en avstemning, der det var helt tydelig at um, alternativ 1, prosessen med å snu leve fra lønn til lønn, til å komme i forkant, ble den klare vinner. Og det er et tema jeg gjerne vil snakke om også. Selv har jeg aldri levd fra lønning til lønning og jeg kunne heller aldrig tenkt meg å gjøre det, så derfor vil jeg gjerne ta med dig over i min tankegang, og min måte å tenke økonomien mer helhetlig, og se litt større på tallene. Faktisk så har jeg et ganske tidlig pengeminne rundt akkurat dette med å leve fra lønning til lønning. Jeg var på besøk hos noen vi kjente, og Datteren fortalte mig at hun skulle få en ny Ola-bukset når moren fikk lønning. Og det var ett helt nytt koncept for mig å skulle forholde sig til en lønningsdag eh, som eh, en dag man skulle få noe. Och en av måtene jeg nå ser hvordan jeg har lært økonomi hjemme på, handler også om hva jeg ikke har lært. Og mamma fortalt mig i ettertid at jeg dro hjem og spurte «Når får du lønn, mamma?». For vi tänkte ikke sånn hjemme hos oss, men jeg har jo hørt og skjønt at sånn er det hos mange. På lønningsdag fyltes kjølskapet opp. Man underskjer noe ekstra. Det er rett og slett en liten lønningsdagsfest. For å bruke et begrep fra episode 7 av denne podcasten, som vi har snakket om dette før, hva mener jeg med lønningsdagfest? Jeg har noen kontor i DNB, og de ska jeg nå henge ut litt. Eller jeg mener de bidrar till at vi tenker måned til måned i økonomien, og jeg mener att det ikke er lurt. Det kan hende de mener att det er lurt, eller at de bare vet at mange tenker sånn på sin egen økonomi. For det er to ting de gjør i mobilbanken, som jeg synes er rart og litt negativt. For det første så er det sånn at når du logger in i mobilbanken, det første tallet du ser er det de har regnet sig fram til at kontoen din står i rett før neste lønning, eller er det ut måneden. Og det gör at jeg kan få litt kaffen i halsen, fordi jeg tror at det har negativ saldo på kontoen, for der kan det stå minus 2000 eller noe sånt. For det her regnestykket, altså saldon i dag, minus fakturer som de ser skal forfalle, de vet jo kom om alt forbruket man har, men øh, fakturer de vet jo ikke om jeg har planlagt å få mer penger in. før det de kaller lønning kommer igen. Og jeg ser jo at det er noe positivt med det här det skal de få. Og det er jo at vi rekker å ta grep før kontoen faktisk er i minus. Men for mig så blir det litt sånn, der står det et minustall, er jeg i minus? Hva er det som har skjedd her nå? Og så bidrar det også til det bildet at bare jeg ikke er i minus før lønning. Går det bra denne måneden? så er neste måned neste måneders problem. Og det liker jeg ikke. Jeg vil tänke mer helhetlig på min økonomi. Det andre i denne mobilbanken er at alle transaktioner ser helt like ut. Det er en liste med hvite ord på svart bakgrunn. Det er sikkert omvendt vi du ikke har på sånn svart modus. Men penger ut er hvite, penger in er grønne. Det er veldig fint. Og så, det som DNB tror her er lønnen min, det er barnetrygden fra NAV, den er plutselig uthevet med konfetti, kronstycker, slöjfeband som liksom hopper runt och någon hundralappar som flyr. Det ser schikligt ut som löningsdagfest. Det ser ut som jeppi, pengar in. Vad ska jag köpa? Jag skulle önska att det så ut som en vanlig transaktion som det jo är. Det är ju nog grund till feiring för att det kommer pengar in på konto. Nok om den nettbanken, men det er de poengene der jeg vil dele med deg i dag, at det er ikke noe grunn til å behandle lønningsdagen som en fest. Du har ikke fått en uventet pengegave. Det er ikke noe mer tillatt å unne seg noe på en lønningsdag eller rett etter. Tenk og heller kjøpe den champagnen eller nye jeans eller hva det skulle være. den dagen du har skikkelig lyst og det passer så. Sånn, ikke og følge etter kalenderen og lønningsdag. Og ting 2 det er ikke noe grunn se på siste dag før lønning som den siste delen av en slags månedsutfordring som handler om å komme sig till lønningsdag uten å gå i minus. Fordi utfordringen med å ha en stabil økonomi, den slutter ikke når du får ny lønn. Så la oss heller ta kontroll på økonomien vår selv, sånn att du aldrig trenger å vente på lønningsdag igen. Men før vi går videre, hvorfor er det sånn at mange av oss lever fra lønning til lønning? Det er jo mange grunder til det. Noe av det er rett og slett vane. Vi har lært opp sånn fra barndommen. Pengene skal rekke til neste lønning, og så lenge de gjør det, seieren er vår, bruk penger. Jeg personlig synes jo det er fint å spare litt. Men jeg ser jo at det ikke er bare vane som gjør at pengene kan være brukt opp før neste lønn kommer. Det kan være utfordringer på utgiftssiden, syn kostar mycket. Och det kan vara mangel på intäkt att lönen är för låg i förhållande till utgifterna du har eller önskar ha. Det kan så handla om att man inte har en plan, du har inte något mål eh det kan vara någon ganska små ekonomiska ovanor som vi kan finna en måte och droppe. Når man ska sluta och leva från månad till månad så är ju en ting som man får tänka på är budget. Jag synes vi egentligen om att lägga ett budget. Jag har ju gjort det de senaste månaderna eller så altså i år. Och jag mener att när det gäller att ikke leva fra månad till månad så är det knedvändig med ett detaljerat budget. Men det kan vara ett hjälpmedel som visar dig väldigt tydligt bilda på vad du har till rådighet och inte. Varför går du inte i plus? Om målet ditt är att bli rikare och rikare över tid så måste vi ju spare lite varje månad. Ja, det er måter å bli rik på. Du kan finne opp noe kjempebra, selge businessen din dyrt om noen år, og så, boom, er du rik. Men for de fleste av oss, skal vi skaffe oss en formue, så må vi samle den opp over tid, og da er det sparing hver måned som gjelder. Og har du hørt på meg en stund, så kan du dette. Kom i gang med et automatisk sparetrekk fra kontoen du får lønn inn på, til kontoen du sparer på, eller til en investering etter hvert. Et lavt beløp er bra. Vi bygger oss opp. Vi bygger opp vår økonomiske selvtillit. Vi bygger opp sparemuskleren vår. Ikke tenk at du skal vente til du har rå. Da tar du heller 30 kroner i måneden. Altså. Når det er innarbeidet og går bra, så øker du til 100 og så øker du mer når du finner noen smarte grep til å spare, eller du tjener mer. Det er alltid mulighet for å øke et sparebeløp, men kom i gang med et lite. Og når det gjelder det her med budsjett, så kan vi jo tänke et veldig enkelt budsjett i hodet vårt bare. Si du tjener 35 000 kroner i måneden, og du vet at nå går 15 000 til boliglån, Studielån og bilån, kanskje de blir 15 000 sammen, da har du 20 000 igjen. Du bruker kanske 5 på mat, 5 på barnehage og andre barngrejer, da har du 10 000 kroner igjen. Halvparten av de går kanske til faste ting, du ser hvilke faste utgifter du har, noen trekk som ikke er en del av lån, mat eller barn, da har du 5 000 kroner igjen av frie midler, kan vi kalle det. Skal vi spare 1000 av det forløpig, og så ser vi neste måned hvor gikk pengene faktisk. Hvor realistisk var dette runde overslaget? Og altså det viktigste med det enkle overslaget er egentlig å se hvor kan du kan Så etter en måned eller to, så kan du gjøre det mer nøyaktig, eller bare blåse i helle budsjettet hvis du ikke kjenner dette behovet for å planlegge hver eneste krone. Så trenger du ikke det, for min del, så lenge du har en automatisk sparing, så er du på vei vekk fra måned til måned tankegangen. Et spørsmål jeg ofte får om budsjett er om man skal regne kalendermåned, altså om man skal ha februarbudsjett, marsbudsjett og så videre, eller skal vi gå fra lønning til lønning? Hvis du får lønning den 20. da, la oss si, skal man ha da budsjettet fra 20. den ene måneden til 20. neste måned? Så her er vi inne i nå. Jeg vil jo at du ska ha såpass overskudd i økonomien din att det här spørsmålet ikke er relevant engang. Vi kan jo ha en episode um, om You Need a Budget, som är et firma, en app, en bok, en podcast da, tror jeg de har um, Y-N-A-B You Need a Budget, YNAB De stämmer for å ha budsjett fra måned til måned. Nei, ikke fra måned til måned, men fra lønning til lønning, fordi du ska kun budsjettere for pengar du faktisk har. Fordelen med det, eller utfordringen med å ha et budget som er måned til måned, det er jo at hvis du sätter opp da, inntekten 30 000, var det det vi sa? Øh, oi, unnskyld. Og så har vi noen kategorier og beløp nedover. Kanskje har du satt av 1000 kroner til klær, la oss si. Og så er du på vei for å kjøpe nye støvler, og så märker du at det har du jo ikke råd til. Fordi inntekten kommer først den 25.00 eller noe, og budsjettet ditt går fra den første, og da er jo ikke lønna på konto enda. Derfor blir første arbeidsoppgave for dig å komme dig fra noe som ligner litt på at du ligger i etterskudd, til å være så i forkant at du bruker februarlønninga i mars, marslønninga i april, og aprillønninga i maj og så videre. Og så blir jo oppgave to etterhvert. Det kan ta litt tid å komme dit, altså, men den oppgaven er å komme så i forkant, tenke så helhetlig livstidsperspektiv på økonomien din, forme byggingen din, at det ikke er relevant å tenke på hvilke lønnen du nå bruker penger fra til å betale støvler, eller hva det nå er du skal kjøpe. Skal vi lage en liste av det her? Jeg liker lister. Um, lag et budsjett, gjerne bare i hodet, med litt sånn store linjer, hvor går penger, har jeg noe overskudd her? og så setter du en automatisk sparing, økeren eller checkern hvis du har en allerede, og så kom så i forkant att du bruker forrige månedets lønn. Og da er det jo ikke noe utfordring å ha ett budsjett for april, se si, for da har du jo saldo allerede 1. april nok til å dekke aprilutgiftet, selv om lønninga kommer mye senere, for det er jo da mai sine penger. Og for å komme såpass i forkant, det er jo lett for meg å bare si det, kom dig i forkant, men här må vi ha noen underpunkter for å få det til. Først jag tenker på, vad med å en ekstrem spare måned? Hvis du går litt bakover i podcastbiblioteket, så kan du høre om frosten februar. Der blir listet av mange grepp du kan ta. Kan holde å ta bare noen av de grepene, men gjøre det litt over tid, så at du kanske kan våkne opp 1. juni, la oss si da, med en saldo som tilsvarer det budsjetterte forbruket for juni. Hvis du får igjen på skatten, har betalt in for mye forskuddsskatt, og får igjen en sum penger, så kan jo det hjelpe dig til en langsiktig bedre økonomi, ved at du da bruker de pengene når de kommer, sånn at de pengene du vanligvis ville bruke, kan brukes til neste måned. Altså, det fordrer at vi ikke ser på penger tilbake på skatten, som en slags lottogevinst og grunn til feiring. Feriepengene kan vi se på litt samme vis, og bruke de til daglig drift for å komme i forkant med pengene våre. Ferie er deilig, og komme i forkant i private økonomien er deilig. Hva om å bruke litt på begge deler? Skal jeg minne deg på hvorfor vi ikke ønsker å leve måned til måned? Det handler om trygghet. Og så handler det litt om og når jeg sier trygghet, så mener jeg jo det er uh, muligheten til å betale for noe. Hvis vi alltid er um, bare i den måneden vi er i, så har vi aldrig en stor nok sum penger til litt større, uforutsette ting som skjer. Og så er det lite det at du står på stede vil. Har du tenkt til å... Altså, hvordan skal livet ditt være? Skal du ha den økonomien du har nå, hele livet eller ska du på en land ett tidspunkt komma dig lite över på vad slags bolig li ska du ha efter vart vilka möjligheter vilken typ frihet vill du ha i din ekonomi och ditt liv med att alltid tänke månad till månad så begränsar du dina egna möjligheter och gör det vanskligare att tackla både oförutsedda utgifter och alltså du tåler inte en tryck hvis du ikke har buffertkonto så første spørsmålet, spørsmålet. Første oppgave blir jo å lage en buffer på brukskontoen din. Altså at det er nok penger på brukskontoen som gjør at du lever på forgelønnning. Og så blir neste oppgave å lage en ordentlig buffer, en slags en krisereserve, et økonomisk sikkerhetsnett som befinner seg på en helt annen konto. Og når du har stor nok konto där du har nok saldo på brukskontoen, da kan vi begynne å tenke investeringer, spare en engkapital til bolig, eller vad som helst som er din store økonomiske drøm. Eller bare drøm. For så mange av drømmene vi gjerne vill virkeliggjøre, stoppes av at økonomien ikke strekker til. Og i stedet for å si, det kan ikke jeg med min økonomi, det har jeg ikke råd til, det kommer jeg aldri til å til, Se på, altså still heller spørsmålet, hvordan kan jeg få det til? Hvor mye koster det egentlig? Kan jeg gjøre det på en annen måte? Hvor langt fram i tiden kan jeg få det til hvis jeg gjør sånn og sånn og sånn? Gjør det du kan for å gi fremtidens deg et så godt utgangspunkt som mulig. Ok, som jag var inne på, det er ikke fordi du er teit at du tenker måned til måned i din økonomi. Det er ju også ikke så rart med tanke på at vi, de fleste av oss får lønn en gang i måneden, og veldig mange av regningene våre kommer en gang i måneden. Men jeg mener likevel at måned til måned ikke er greia. Vi må ha som mål fall, å, komme, altså å slutte hver måned i overskudd. Så la oss se på mulighetene du har till å bedre dette her. Endre dette. Og da er det jo mer inntekt. Og mer inntekt trenger ikke å bety at du slutter å leve fra lønning til lønning. Det kan jo også bety at du bare bruker mer penger hver måned. Men med ditt nye tankesett nå, alt vi har snakket om i denne episoden till nå, så betyr det det. Mer inntekt hjelper på. Så vad kan du göra för å øke din inntekt? Nå vil jeg at du ska finne fram ett ark, eller blank notat på mobil, eller en side i notatboka di, och så begynner vi å skrive ned. Og de første linjene kan handle om dagens jobb, altså det du gör hver eneste dag på jobb, eller hur ofte du jobber. Er det muligheter för att tjene mer på din eksisterende arbeidsplass? Det kan være tid for lønnssamtale snart. Altså, er du skikkelig verdifull for arbeidsplassen din, men har ikke hengt med i lønnsutviklingen? Er det mulighet for ekstravakter? Det jobber jo med så ulike ting, dere som hører på her, så det er vanskelig å være helt konkret. Men tenk på småsummer også. Ting som kjører godt gjørelse. Har du noe du burde ha levert inn for å få penger tilbake? Penger du har lagt ut for jobben? Send reiseregning. Se om jobben din betaler for brevbånd hjemme, for eksempel eller kiropraktor, som du går til for å kunne sitte så mye på kontor, er det treningsmuligheter i bygget du jobber, eller via jobb, eller at du får noen rabatt, så kan du bytte ut treningssenteret du er på i dag. Hvis vi vi snakke 500 kroner i måneden bare på det med treninga, så er det 6000 kroner spart i året, som ikke er så relevant når man tenker måned til måned, men da er det jo 500 kroner i måneden. Får du også dekt bredbånd hjemme, så er vi kanskje over på 10 000 kroner i året. En ekstra vakt i måneden, hva har det å si for deg og dine muligheter til å komme ovenpå og leve på forrige månedslønning? Så skriver du ned punktvis, for eksempel spørre i neste medarbeidersamtale hva jeg kan gjøre bedre, og så da, sant, skal du jobbe med å gjøre akkurat det bedre, eller hvis de sier du är jätteflink. Du gör mer än vi hade förväntat. Så er det bara att lagra den kommentaren i hjärnan eller på ett papper till löneamtalen, hvor du da presenterar at de oret har sagt att du överpresterar i din stilling. Så ska du kika i personalhandboken på jobben din vad du har krav på och sen är med internet och träning och fysioterapi och allt möjligt sånt har är det något du kan ehm um, skänne in dina regningar och få tilbake. Har du krav på ett land. annet? Se også på regler for overtid, reiser. Er det noe du har misforstått? Er det noe på arbeidsplassen som kan hjelpe deg å se på det her? Er det noe du misser? Altså, er det noen hundrelapper som kunde gått til dig ekstra hver måned, eller som du kunne spart sånn via jobb? Og si fra til kollegaer som trenger å bytte bort vakter av og til. Spør mig først. Jeg vil gjerne jobbe litt extra i tiden fremover. Alt du kan komme på om dagens arbeidssituasjon og muligheten til mer penger, skriver du på en lista. Och så fortsätter du punktvis med andre arbeidsgivere, altså private ting, kanskje gamle eller nye muligheter du ser, trenger den familien fortsatt barnevakt av og til. Skal jeg spørre tante med om hun trenger designhjelp til nettsiden sin, eller flyers, eller hva hun jobber med, kan jeg tilby gittartimer for ungdom? Leksehjelp i matte? Alt mulig du kommer på. Ting du kan selge, ting du kan leie ut. Skriv så mange punkter at listen din for mulige inntjeningsmuligheter har 100 punkter. Ikke for at du skal gjøre alle 100, men for at du skal komme på noe skikkelig smart. Bare skriv, altså for at du skal komme til det tallet 100, så må du også skrive ned ideer som er litt urealistiske. Plutselig kommer du opp med en business-ide som du nesten ikke har tenkt på selv, men du måtte bare komme på for å få det her til å bli 100 punkter. Målet her er jo å få en litt ekstra penger i første omgang, men det kan jo også bli noe større. Og parallelt med at du gjør noen av punktene for økt inntekt, jobber du med å redusere utgiftene. Det er lett å tenke at redusere mobilregninger, det er ikke så viktig, det er ikke hvert tiden min. Men klarer du å spare 200 kroner i måneden? Først og fremst er det mer på årsbasis, men det er 200 kroner på veien mot å komme i godt overskudd nästa neste måned. Og hvis du tänker at det er lettere å tjene mer, gjør gjerne det også, men du må jo tjene mer enn 200. For de 200 du bruker, det er jo 200 kroner etterskatt, sant? Så spar på mat, spar på klær, spar på alkohol, interiør, dingser, utsett bilkjøp, altså alt mulig du kan komme på. Har du noe sånn dyrhjel, som man kaller det, det er gjerne lånekasse og boliglåne, som ikke klassifiserer som dyrhjel, billån også kanskje, mens dyrhjel er da forbrukslån, kreditkort, private lån med en høy, altså, kanskje alt med en rente på over 5-10 djuriel. När man lever fra månad till månad så verkar det lite dumt att bruke extra kronor på betalningar i gäll. För det gör jo, om du tänker på saldonen din då. Vill lönen din är på 25.000 eller 30 000, och så ska du öka betalningen på billånet eller kreditkortet. Ja, det är det är ju mindre igen. Det ser ju inte ut som man kommer i överskott månad för månad med att betala ner extra på gäll. Og her er en av de store fordelene med å se større på økonomien sin. Å se på det her lånet som um, en del av din livstidsøkonomi, og da ser du jo at det er dyrere å beholde det lenge, og billigere å beholde det kort, selv om de månedene blir trange. Samme med sånn, å kjøpe ting på avbetaling. Hvis maskemaskinen de ryker, du har kanskje ikke bufferkontoen din kjøpt, Enda så får du jo valget du betale, hva koster en vaskemaskin? 9000, er det så dyrt? La oss si den koster 9000. 9000 kroner nå, eller vil du betale 500 kroner i måneden? Er vi helt fast i den tankegangen, måned til måned, så er jo det en no-brainer å 500 kroner i måneden. Det kommer jeg ikke til å märke. bortsett fra at jeg har en ny vaskemaskin som funker, og det merker jeg veldig godt. 9000 kroner här og nå, det kommer jeg til å merke. Det, det gjør jo hele månedenes prioriteringer helt annerledes. Hvordan skal jeg klare det? 9000 kroner, det høres ikke smart ut. Har vi kommet oss over i det andre, holdt jeg på å si verdenssynet, vi skal ikke det helt her, men den andre måten å tenke økonomien din på, så er det jo mye smartere. Hvis du begynner å se på hvor mange 500 lapper blir det da, når du ska betale det i månedsbeløp, Sikkert veldig mye mer enn 9000 kroner totalt. Da er det jo helt logisk at du betaler 9000 kroner nå, i stedet for å holde på med det trekket hver måned i kjempelang tid. Så det er mye vi må gjøre, både sånn, eh, tankemessig og praktisk og faktisk. Så det er kanskje lurt å sette opp en sånn, skal du ha en liten feiring når du kommer dit at Månedens forbruk går 100% av forrige månedens lønn, og du har spart nå. Skal du lage dig et ekstra ark hvor du følger med på det här et fargeleggingsskjema, et eller annet oppsett for å se hva klarer jeg å spare inn på? Hva klarer jeg å tjene ekstra på? Skal du ha en venn du snakker med dette om for å motivere hverandre, ha noen å snakke sparestrategier med, det kan være veldig hjelpsomt, og vær tålmodig. Hvis du nå er 36 år, det er bursdagen min når jeg spiller i dette der, jeg blir 36 år i dag. Hvis du er 36 år, og alltid har tenkt måned til måned i økonomien, så ikke tenk at detta snur du på 14 dager. Vær tålmodig, og få kontroll over økonomien, det er ikke sånn som skjer fra en dag til en annen. Litt disciplin krever det, men det er veldig verdt det. Og hvis du er villig til å jobbe for det, så kan du oppnå større grad av økonomisk frihet. Penger er muligheter og trygghet og færre bekymringer. Og derfor vil jeg unngå at du fortsetter å leve fra lønning til lønning. Og så vær realistisk i forhold til målene dine og tidshorisonten her. Ikke gi opp hvis du ikke når det med en gang. Faktisk, så er hver måned en ny sjanse. Og det er aldrig for tjent å begynne å ta kontroll over økonomien sin. Start i dag, og så før du ett ordet av det, så har du mer penger på kontoen din og mindre stress i livet ditt. Men da må du begynne å på økonomien din på en annen måte. Ta kontroll over pengene dine, og begynn å planlegge for fremtiden. Takk for at du hørte på episoden i dag. Jeg mig meg til å høre om du fant noen nye måter å tjene penger på i øvelsen vårt og om du ble motivert til å se på økonomien din i ett større perspektiv enn måned til måned. Jeg legger en link i episodebeskrivelsen til um, å melde seg på nyhetsbrevet mitt, for da får du uh, alltid vite hva utgangspodcastepisode handler om, om det er noen nye filmer på YouTube, for det er ikke hver eneste uke legger. jeg legger inn opp på YouTube, så du trenger ikke å gå inn der og sjekke. Hvis du på nyhetsbrevet så får du mail om det, og andre altså bloggartikler og spareting, og litt sånn forskjellig.